0: Herzlich Willkommen zu Ausfahrt Seiler See dem Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner eishockey -Geschichte. Wir freuen uns, dass es nach der relativ langen Sommerpause endlich wieder losgeht. Unser heutiger Gast ist eine Eishockey-Legende. Er spielte
1: neun Jahre für die Roosters am Seiler See, war Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und gewann am Ende seiner Karriere noch drei deutsche Meisterschaften mit München. Unser
0: heutiger Gast ist Michael Wolf. Also dann nichts wie Blinker rechts. Der Podcast mit Persönlichkeiten der Ich-Salona Eishockeygeschichte. geschichte Herzlich willkommen, Michael Wolf. Schön, dass du es geschafft hast in unsere erste Folge nach der Sommerpause. Wo bist du gerade?
2: Ja, schönen guten Abend zusammen erstmal, ja. Äh, ich bin äh, zu Hause in Füssen und habe mir jetzt mal ein paar Minuten Zeit genommen für euch und äh, ja, danke für die Einladung.
0: Füssen ist ja ein gutes Stichwort, ähm, weil in Füssen hat bei dir ja auch alles angefangen, Eishockeytechnisch zumindest.
2: Ja, ich denke, dass in Füssen nahezu halt so alles angefangen hat äh, bei mir und äh, schönes kleines Städtchen und ähm, ja, ich habe da mal vor vielen, vielen Jahren angefangen und eigentlich nur um Schlittschuhlaufen zu lernen und bin einfach dabei geblieben, ja, bis ich dann ja, ich glaube fast 20 Jahre alt war und dann
0: ging die Reise ein bisschen weiter. Da lieferst du jetzt ja eigentlich, ich mein, jetzt bist du natürlich relativ schnell durch Füssen durch, Füßen durch. Ich mein, eigentlich verbietet sich ja die Frage, wie man in Füssen zum Eishockey kommt, weil ist ja Eishockey-technisch schon äh, eine gewisse Historie, die der Verein mitbringt, auch wenn die größten Erfolge schon einige Jahre her sind, aber ähm, wie kommt es denn, dass du dass du erst relativ spät die, die Heimat verlassen hast und eigentlich noch relativ lange äh, Füssen treu geblieben bist?
2: Ja, ich denke, Füssen hat auf jeden Fall eine große Historie. Ja, wie du auch richtig sagst, das war schon eher vor, vor meiner Zeit. Ähm, ja, ähm, In Füssen, äh, glaube ich, als kleines Kind lernt man einfach laufen Und da hat es dann eben ja, irgendwann mal Spaß gemacht, dass man weitermacht. Ähm, Allerdings war es, glaube ich, bei mir im Nachwuchs jetzt auch nicht ganz so einfach, beziehungsweise war ich da, glaube ich, nie das ganz große Talent, bin noch nie durch die ganzen U-Mannschaften oder Nationalmannschaften gelaufen. Ich weiß nicht, also das hat wohl noch nicht ganz gepasst. Und deswegen kam das dann vielleicht ein bisschen später und eher auch äh, zufällig, dass ich dann äh, letztendlich ähm, äh, Füssen äh, verlassen habe.
0: Und was war dann letztendlich ausschlaggebend?
2: Äh, ausschlaggebend war damals, glaube ich, dass mein bester Freund äh, sich entschieden hat, äh, eine Liga höher zu versuchen und hat sich dann den Agenten geschnappt und ähm, dann haben wir gedacht, ja, pf, das probieren wir doch einfach und dann sind wir zusammen weggegangen und äh, somit hat es dann erstmal angefangen.
1: Weggegangen ist ein gutes Stichwort. Dann nach dem, äh, nachdem du drei Jahre in Füssen gespielt hast, ging es dann nach Bietigheim in die zweite Liga. Das war relativ erfolgreich. Ähm, kam da erst so der Gedanke, dass es vielleicht auch noch für Höheres oder dass du für Höheres berufen bist wie DEL oder vielleicht sogar noch, noch Höheres?
2: Ähm, natürlich denkt man von, von sich selbst glaube ich immer, dass man, dass man vielleicht noch besser ist und dass man noch besser spielen kann. Ähm, letztendlich war das auch für mich eine sehr erfolgreiche und super Zeit in, in Bittigheim drei Jahre lang und ähm, da war auch schon der ein oder andere Kontakt zwischendurch mal da, dass man auch damals schon in die DR gehen hätte können, aber da gab es dann eben noch diese U23-Regel und ähm, ich hatte da meine damal jetzige Frau, damalige Freundin auch schon mit dabei und ich wollte dann nicht ähm, ja, in der, in, durch Deutschland reisen und dann vielleicht doch irgendwie nur äh, ein Lückenfüller sein und demnach äh, bin ich eigentlich noch in Bietigheim geblieben und äh, glaube nicht, dass es äh, schlecht war.
0: Ich hatte ja eben gerade gefragt, warum du erst zu spät gewechselt hast. Eigentlich ist ja 20 Jahre ähm, ein legitimes Alter, aber für jemand, der später so Karriere gemacht hat ähm, wie du, ist es eigentlich ungewöhnlich, dass man erst mit, mit 20 seinen niederklassigen Heimatverein verlässt. Ähm, du bist ja dann nach, nach drei Jahren Bietigheim nach Essen gewechselt und hast da ja, glaube das erste Mal so richtig durchgestartet. Und wo und also du auch mal äh, richtig ordentlich auf die Uhr gekommen bist mit glaube ich nahezu fast 60 Punkten, die du da gemacht hast. Wie kam es, dass da, dass du da auf einmal in, in äh, Essen explodiert bist?
2: Ähm, äh, gut, äh, wie, wie schon mal erwähnt, ich dachte eigentlich, dass ich auch in der Bittehammer-Zeit vielleicht das eine oder andere Tor mehr hätte schießen können sollen dürfen, wie auch immer. Ähm äh, eigentlich war dann irgendwann die Entscheidung einfach, dass ich äh, in äh, Bietigheim äh, gefühlt in der dritten, vierten Reihe eher festgefahren war und äh, mich da eher fest eingeplant hat und ähm, habe das aber auch ganz offen ganz kundgetan und habe dann mir einfach äh, überlegt, dass ich, äh, ich glaube mal, was, was, was anderes brauche, äh, vielleicht eine Chance in einem neuen Verein. Und dann kam eben äh, mit Essen, die damals aufgestiegen sind in die zweite Liga, äh, für mich genau der richtige Verein, einfach um da komplett neu anzufangen, ohne dass man da irgendeinen Stempel drauf hat. Und ähm, da hat sich dann ja auch am Anfang auch nicht so viel getan, dann hat sich der eine oder andere Spieler verletzt und dann rutscht man mal vielleicht in die andere Reihe und dann hat es einfach gut funktioniert. Und ähm, ja, letztendlich war es genau die richtige Entscheidung, hätte aber auch natürlich anders laufen können.
0: Jetzt können wir als Iserlohner natürlich auch sehr gut verstehen, dass du in Essen nur ein Jahr geblieben bist. Ähm, <lacht> nein, aber jetzt im Ernst, ähm, du hast dich dann natürlich mit deinen 57 äh, äh, Punkten äh, für Höheres ähm, empfohlen. Warum ist es dann ausgerechnet Iserlohn geworden?
2: Ja, das, wir hatten relativ schnell Kontakt, ähm, mit dem Carsten Mende hatte ich da schnell Kontakt, äh, genauso wie mit dem Jack Mason. Ähm, die waren ein, zwei Mal da, haben sich das angeschaut und wir waren uns eigentlich relativ schnell einig. Ähm, für mich war klar, da war ich dann 24, war über diesem Alter hinweg, dass man praktisch sagt, man nimmt sich irgendwo als Lückenfüller. Sie haben gesagt, sie können mir nichts versprechen, aber sie wollen mich definitiv einplanen, äh, fest einplanen und da habe ich gesagt, das, das reicht mir ich möchte mich da auch beweisen und da kam eigentlich die Entscheidung relativ schnell schon dass ich nach Isalon gehe und man hörte zu damaliger Zeit schon nichts Schlechtes genauso wie heute und deswegen war das ja auch damals genau die richtige Entscheidung.
1: Deine isalona Karriere habe ich gerade nochmal extra nachgeschaut ist mir gerade erst beim Reden bewusst geworden, begann übrigens auch in Füssen nämlich einem Testspiel gegen Rapperswil das war das erste Spiel in der Saison 2005-2006 du hast da kein Tor geschossen, es ging nämlich 0 zu 3 aus, aus isalona sicht Aber deine, Karri also deine isalona karriere hat auch nochmal in deiner Heimat gestartet. Hat das für dich damals irgendwie eine Rolle gespielt?
2: Ähm... Um N nicht direkt, aber wenn du mich darauf ansprichst, ich glaube, ich, in, dem, in dem Spiel kann ich mir nur noch an eins erinnern, dass sich da ein Spieler extrem schwer verletzt hat. Das ist bis äh, über 20 Jahre später, kann ich mir noch daran erinnern, dass es das, äh, das kein schönes, oder um die 20 Jahre später, dass es das kein schönes Erlebnis war. Ähm, aber sonst, gut, wenn man natürlich dann äh, mit einer anderen Mannschaft in Füssen spielt, ist man natürlich irgendwo ein bisschen aufgeregt. Äh, aber das hat sich dann relativ schnell, schnell gelegt. Ich glaube, später haben wir dann sogar mal ein Pokalgespiel gegen Füssen und Landsberg in der Gegend gehabt. Das, richtig, das war dann ja. auch, auch nochmal was ganz Besonderes. Also irgendwie immer wieder zurück nach Füssen.
0: Ja, ähm, Iselohn war ja dann doch ähm, die längste Station in deiner Karriere. Und ähm Du bist ja dann gleich in deiner ersten Saison klar, ähm, was Rookie und bist dann mit 25 Jahren äh, Rookie of the Year geworden, ist natürlich für Flix spät. Aber ähm, willst du das unter Umständen auch quasi als die die, die Spielzeit äh, bezeichnen, wo dann auch der Knoten geplatzt ist? Hast du da noch besondere äh, Erinnerungen an deine erste DL-Saison?
2: Ähm, nee, keine allzu zu besondere. Ich weiß auch nicht, ob genau da der Knoten gibt. Platzt es. Also ähm, ich wollte mir einfach einfach nur beweisen. Äh, muss sa sagen, muss mich eigentlich bei Doug Mason, äh, Clayton Battles, der sehr viel gearbeitet hat, oder mit, mit, auch mit meinem Carsten äh, muss ich mich bedanken, weil auch ich weiß noch die ersten paar Spiele ist es auch nicht so gelaufen. Aber die haben immer nur also haben zu mir gehalten und haben mich auch nicht gleich irgendwie ausgetauscht oder haben nicht gleich gesagt, ja, das klappt doch nicht und ähm, wir, wir probieren was Neues, sondern die haben wir immer zu mir gehalten. Und äh, deswegen, ähm, ja, ich glaube, einer selber glaubt immer an sich und, und denkt, dass man eben ja, gut genug ist. Ähm, letztendlich braucht man aber auch die Mitspieler und die Leute um einen herum. Und das Umfeld war äh, auf jeden Fall perfekt äh, zu diesem Augenblick für mich. Also da kann ich nichts Schlechtes sagen. Und, ja, der Knoten ist, glaube ich, in Essen schon geplatzt, aber da halt dann, ja, Einfach noch, noch besser und vielleicht ähm, ja vielleicht war es die entscheidende Saison schwer zu sagen im Nachhinein.
1: Ja, 20 Tore in der ersten Saison in der DEL, das äh, spricht ja schon durchaus für sich und zu 37 Punkte insgesamt. Also da kann man ja schon davon reden, dass man dann im, äh, in der DEL angekommen ist. Hat ja dann auch äh, für die äh, National oder für die ersten äh, äh, gereicht schon in der ersten Saison. Kannst du dich da an besondere Ereignisse erinnern? Ich glaube, eine WM war es noch nicht, sondern nur Testspiele wahrscheinlich der Deutschland Cup. Gab es da schon irgendwelche besonderen Ereignisse?
2: Ja, ich glaube die Testspiele und, und Deutschland Cup, äh, wenn ich mich richtig erinnere waren. Ich glaube die ersten Spiele der Deutschland Cup. Da ist es aber auch noch nicht so richtig rund gelaufen. Aber dann waren auch noch Vor WM Vorbereitungsspiele auch, glaube ich, in, in Essen oder so. Da hat es dann glaube ich auch zum ersten Tor gereicht. Das war dann, war dann schon mal ganz schön. Leider hat es am Schluss dann äh, zur WM-Teilnahme noch nicht gereicht, aber äh, der Kontakt war eigentlich immer gut äh, zu allen Nationalmannschaftstrainern. und die äh, haben gemeint, ein bisschen Zeit muss noch sein und dann hat es das Jahr später äh, dann gereicht eben und das ja, waren auch äh, super Zeiten.
0: In Lohn hast du ja durchaus dann auch äh, ausreichend Gelegenheiten, da auch immer so kleine Rückstecke äh, wegstecken zu können, also das zu lernen, weil du es ja gerade auch angesprochen hast, also 2006 hast du ja dann nicht nur Olympia, sondern auch äh, so quasi äh, kurz vor Toresschluss dann auch äh, die WM verpasst, was natürlich dann auch wahrscheinlich irgendwie äh, erstmal in Klamotten hängen bleibt, oder?
2: Ja, natürlich. Man hofft natürlich, dass man da dabei ist. Man hofft natürlich, dass man, dass man da irgendwelche ja, Spiele machen darf. Aber letztendlich war es für mich ja schon wahnsinnig, dass ich die ersten Spiele bei der Nationalmannschaft dabei war. Also das war habe ich mir auch nicht gedacht am Anfang, dass es so weit kommt. Ähm, letztendlich äh, Olympia war natürlich damals schon ein Ziel, aber ähm, als Neuling da in die, in die Liga zu kommen und dann zu Olympia zu fahren, das war ja eigentlich dann schon ein bisschen ja, vermessen zu sagen, dass man, das, dass man da schon gehofft hat mitzufahren. Also man hofft ins insgeheim, aber eigentlich, eigentlich war das noch nicht machbar. Ähm, bei der WM habe ich mir dann schon mehr Hoffnungen gemacht und da war es dann eben kurz vor knapp, dass man mich... Nach Hause geschickt hat, aber äh, gut, das äh, sind mit Sicherheit für den Trainer auch keine leichten Entscheidungen und äh, er muss sie treffen und äh, äh, in dem Augenblick hat er es richtig gemacht, weil sie, wenn ich mich nicht richtig erinnere, in dem Jahr aufgestiegen sind, nächstes Jahr waren nämlich dann die AWM also hat er ja alles richtig gemacht. Es geht na, einfach nicht nur um den einzelnen Spieler, sondern es geht um das große Ganze, um die Mannschaft. Und da hat er mit Sicherheit auch die richtige Entscheidung getroffen. Und ich war froh, wie er mich dann 2007 mitgenommen hat.
0: Hast du dich auch eindrucksvoll für bedankt?
2: Ja, das hat ganz gut geklappt, doch.
0: Zwei
1: Minuten wegen
0: Nachhakens. Ähm. Kommen wir nochmal zurück äh, zu Iserlohn, ähm, da hat es ja dann auch in deinem dritten Jahr ähm, dann das erste Mal äh, für die Playoffs geklappt, da habt ihr auch eine super Vorrunde gespielt und ähm, ja war glaube dann auch deine erfolgreichste Saison, was die Punkte angeht mit 71 Punkten, davon alleine äh, unglaublich 56 Tore. Um, und das war ja dann auch die, die Saison mit dem legendären Viertelfinale gegen... Frankfurt. Müssen wir vielleicht doch nochmal drauf zurückkommen. Wir haben es ja dann quasi beim Film schon mal besprochen und äh, nichtsdestotrotz ist das ja auf jeden Fall ähm, für Isalona, deren ähm, Pokalvitrine ja noch relativ leer ist, äh, immer noch immer noch ein eine der Meilensteine. Also hast du da noch äh, Erinnerungen dran an die an die Vorrunden, und vor allen Dingen auch hinterher an, an das längste Spiel, bis dato ging Frankfurt im zweiten Spiel?
2: Ähm, ja, also erinnern kann ich mich noch, dass wir die Saison eröffnet haben. Ähm, ich glaube, das war der, der, das, das Heimspieldebüt in der Saison. Ich glaube, das haben wir 10-9 verloren gegen Nürnberg. Also da hat jeder schon gedacht, meine Güte, was, was zum Teufel wird, was wird in dieser Saison werden? Ähm, ähm, dann weiß ich eigentlich von der Saison direkt nicht mehr so viel, dass es gut gelaufen ist. Ja, offensiv auf jeden Fall. Das mhm. über 40 Tore, das habe ich dann auch nicht mehr geschafft. Also, das, das war schon mal nicht schlecht. Aber da hat man, braucht man natürlich auch wieder die Partner dazu. Und ähm, wenn man dann halt äh, mit dem ja, Robert Hock und, und wie sie alle heißen, da zur Seite hat, dann ähm, weiß man schon, äh, ja, da wird es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Und natürlich war man dann am Schluss ja, in den Playoffs war es dann ja, es war, es war schön. Das war das, das, das Sieg vor zu schießen in der 117. Minute war es. Aber letztendlich, wenn man darüber redet, weiß ich nur noch, dass wir Spiel 7 verloren haben. Knapp. Und letztendlich wieder 3-1 geführt haben und mich das heute eigentlich noch ärgert, dass wir einfach die Serie nicht irgendwie nach Hause geschaukelt haben und äh, also bleibt ähm, irgendwie bei mir persönlich doch ein bisschen mehr Negatives wie Positives, auch wenn es natürlich ein, ein schönes Erlebnis und, und, und nicht schlecht war, aber letztendlich hatten wir das super Mannschaft und hätten eigentlich, eigentlich ins Halbfinale kommen müssen.
1: Wie, hast, wie würdest du zu dem Zeitpunkt, das war dein drittes Jahr in Salon, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hattest du zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt schon den dritten Trainer nach Mason und Jeff Ward war zu der Zeit Ricardo Ono. Äh, wer hat dir von den dreien erstmal so am besten gefallen? Also zu der Zeit wechselten ja die Trainer in Iserlohn durchaus häufiger. Äh,
2: zu der Zeit oder, oder überhaupt? <lacht> nein, nein, kleiner Spaß am <lacht> Sparsam. Nein, ähm, wie vorher schon gesagt, Doug Mason, Clayton Battles, waren, waren ein super Team für mich, die einfach ja mir sehr sehr viel ermöglicht hatten. Ricardo Uno hat ja, der hat uns einfach, der war ein sehr sehr lockerer Trainer und hat uns einfach machen lassen, wie wir es für richtig halten. Und die Mannschaft war in diesem Jahr so stark, wie man eigentlich erst im Nachhinein herausgefunden hat, dass sie so stark ist, dass es einfach super super geklappt hat. Also ähm, diese Trainer waren beide, waren äh, für mich eigentlich äh, beide super. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich mit äh, keinem Trainer in Isalona irgendwie jemals Probleme hatte und ich hatte doch den einen oder anderen.
1: Du hast ja, du sagst, äh, Ricardo Ono war relativ locker. Also ich kann da, ich weiß das aus erster Hand, weil das auch meine Zeit im Isalona Nachtleben war. Ich oh. hatte man ja nicht so häufig in den Rahmen Isalona Diskurs getroffen. <lacht>
2: Uh, nicht so häufig, es ist gut ausgedruckt, also uh, das kann man wahrscheinlich glaub, ja, auf um einer Hand abzählen Ja genau, ich glaube in den uh, neun Jahren, wo ich da oben war, um, ja, war das eine, der ein oder andere Ausdruck dabei, aber eher, eher uh, uh, sehr selten, sagen wir so.
0: War das dann eher der Ausdruck, deines uh, Verständnis Profi zu sein oder eher, eher so dein Naturell, dass du eher nicht so der Party Gänger warst?
2: Wahrscheinlich von beiden etwas. Zum einen war es ja für mich äh, ein Job, jeden Tag auf dem Eis zu performen. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht der, der das Nachtleben sucht. Deswegen war das für mich jetzt auch nicht schwierig, ähm, das den einen oder anderen Partyabend äh, ausfallen zu lassen.
0: Du hast es ja eben gerade angesprochen, dass die Partner an der Seite natürlich auch mal enorm wichtig sind ähm, für den eigenen Erfolg und auch ähm, ja, für den Erfolg der Mannschaft, dass man natürlich immer nur so gut sein kann wie die Zuspieler. Äh, und da fiel auch ein Name, ähm, Robert Hock, äh, mit dem du ja wirklich dann auch einige Jahre in Iserlohn der Liga ordentlich Probleme bereitet hast. Da gibt es ja auch eine äh, gemeinsame Vorgeschichte, das heißt, irgendwie ist ja eure Partnerschaft dann doch eher schief auf die Gleise gekommen, richtig?
2: Ich glaube, ich weiß auch, was genauso also ist. Der Robert und ich waren jetzt ähm, keine Freunde, wie wir auf dem Eis waren. Also ähm, wie ich in Isenon war, hat er, ich weiß nicht, wo er überall gespielt hat, da hat er die Vereine auch öfter mal gewechselt, ob das in Hannover war oder dann in Köln oder Mannheim oder wie er überall war. Auf jeden Fall ähm, hat er irgendwie gemeint, er muss mit mir da immer ein bisschen Blödsinn machen oder hat gemeint, mit dem Jungen kann man das ja machen. Also deswegen waren wir keine Freunde und wie ich dann auf einmal gehört habe, dass der Robert nach Iserlohn kommt, habe ich mir erstmal mal gedacht, das, den kann man ja definitiv da nicht brauchen. Am Schluss äh, haben wir uns doch sehr, sehr gut verstanden und äh, haben selbst bis heute immer wieder noch Kontakt, also wenig muss man sagen, aber ein bisschen Kontakt ist sogar bis heute noch da.
0: Aber wo war das denn dann? Ähm weil irgendwo erzählt er, ich habe das jetzt auch nur aus der Erinnerung, dass äh, er erzählt ja, dass er damals kein Problem mit dir gehabt hat, sondern nur, dass äh, dein giftgrüner Schläger damals ihn unglaublich <lacht> provoziert hat. Also es wär, das hätte mit dir gar nichts zu tun gehabt, einfach nur genau. der, der Schläger wäre scheiße gewesen. Ja,
2: aber das, das war dann im ersten Jahr. Also das war dann mein erstes Jahr in Iserlohn und da war er auf der anderen Seite. Und, ähm, es könnte durchaus gewesen sein, dass er vielleicht dann, das war dann... Oh, könnte Hannover oder so gewesen sein? Ja, ja, das war aber so nicht ja, das war ja in
1: Hannover. 2005, 2006 war ja die letzte Saison in Hannover. Genau, das okay, war... Okay,
2: ja. was war danach dann, 5, 6, dann müsste es ja... 6, ja, 7 das das letzte dann ja, schon muss er dann, gespielt. Genau, also das muss er dann eigentlich äh, in Hannover gewesen sein, wo ja. er noch in Hannover war. Und der hat halt einfach, ja, er hat einfach nicht die, die Klappe nicht zubekommen. Und, ähm, und da für mich damals als junger, relativ junger Spieler, neuer Spieler, weiß man natürlich noch nicht, was das auf ihn zukommt. In manchen Situationen. Und äh, mit so einem äh, gegenüber hat man dann doch nicht gerechnet unbedingt. Aber am Schluss ist ja alles, alles gut gegangen.
0: Ja, wie ist es denn? Also wie kam es denn, dass, dass ihr euch dann, äh, dann doch noch zusammengefunden habt und dass ihr dann auch noch so gut zusammen funktioniert habt?
2: Ja, keine Ahnung. es ist oft so, dass man einfach auf dem Eis, äh, wenn man gegeneinander spielt, äh, denkt, was ist das da drüben für ein. Äh, sonst noch was. Und auf der anderen Seite, wenn man den dann privat trifft, ist er doch ganz anders. Und äh, so war es beim, beim Robert am Schluss auch. Das ist einfach, haben wir uns relativ schnell äh, sehr, sehr gut verstanden. Also da war es dann relativ schnell. gewesen.
1: Ist jemals geklärt worden, wer Hand und wer Handschuh war?
2: Nee, <lacht> da haben wir, wir nie drüber gesprochen, ehrlich gesagt. Also das hat immer geheißen, da passt, das haben wir haben und Handschuh, aber wer was ist, haben wir, haben wir bis heute noch nicht drüber gesprochen.
0: Habt ihr denn noch Kontakt?
2: Ganz wenig, wie gesagt. Also nicht mehr nicht mehr viel. Wir haben jetzt noch das letzte Mal, im letzten Sommer, haben wir mal telefoniert, ein, zwei Mal, aber, aber sonst eigentlich sehr, sehr wenig. Ja.
0: Auch eingangs schon gesagt, du hast, äh, Isaloon war deine längste Zeit äh, und hast jedes Jahr ähm, Top-Leistungen äh, da abgerufen und warst dementsprechend ja auch äh, sehr, sehr reizvoll für andere Vereine. Und trotzdem haben es entweder die Roosters jedes Mal wieder geschafft, äh, dich vom, zum Bleiben, äh, vom Verbleib zu überzeugen oder du hast selbst für dich entschieden ähm, dass Isaloon für dich immer noch die beste Adresse ist. Wie kam es denn, dass du da Jahr für Jahr dann äh, trotzdem am Saalersee geblieben bist?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, für mich entschieden hat noch nie irgendjemand. Also das äh, gibt es da nicht, weil es äh, gibt am Schluss immer nur Ausreden, wenn man am Schluss sagt, er, der andere hatte gedacht, dass es für irgendeinen besser ist. Ähm, die Entscheidung, wo ich am Schluss spiele, äh, habe ich immer selbst getroffen. Ähm, natürlich äh, berät man mit dem einen oder anderen, aber letztendlich muss man die Entscheidung selber treffen. Und... Ähm, äh, ich und der Carsten damals hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis jedes Mal und wir haben einfach uns rechtzeitig jedes Mal zusammengesetzt. Und ähm, ja, natürlich kamen die Gespräche auch mit dem einen oder anderen Verein, aber ähm, ich hatte keine Ambitionen, woanders hinzugehen. Mir hat es super gefallen, ähm, habe da oben viele Freunde äh, und äh, ja, es war wie meine zweite Heimat. Und deswegen ähm, gab es für mich da eigentlich ja, neun Jahre lang überhaupt keinen Grund zu wechseln.
0: Und dann hattest du dann, dann doch äh, 2014 den Grund.
2: Ja gut, es äh, ändern sich äh, Situationen in dem Leben äh, irgendwann mal. Und ähm, demnach hat sich das dann aber auch mehr durch Zufall ergeben. Und äh, das war dann auch erst wirklich spä relativ spät nach der Saison oder, oder schon fast im Sommer, wie, wie das überhaupt aufgepoppt ist. Aber äh, trotzdem sind alle Seiten damit... Äh, sehr, sehr gut umgegangen und äh, höchst professionell, muss man sagen, und deswegen sind wir, sind wir da im, im Guten auseinandergegangen und ich denke, es war für den Verein, sowie für mich, glaube ich, auch die richtige Entscheidung.
0: Hm. Also, war es mehr Heimweh oder war es mehr so das Gefühl, Mensch, ähm, ich bin jetzt äh, schon 33 oder was war es da damals, ähm, wenn ich jetzt nochmal wirklich was ganz Großes gewinnen will, dann muss ich hier weg?
2: Gut, das hat mich über Jahre hinweg ja nicht gestört. Also äh, grundsätzlich muss man, mal, muss man erstmal wissen, wenn man, wenn man da spielt, wenn man in Iserlohn spielt, ähm, spielt man trotzdem am Schluss, um zu gewinnen und, und man will am Schluss äh, äh, die Meisterschaft gewinnen. Und ähm, äh, letztendlich ähm, macht man sich da keine Gedanken, dass ja vielleicht als kleiner Club ist die Chancen geringer sind oder sonst was. Man will, man will immer gewinnen und äh, auch in Iserlohn und deswegen habe ich mir da nie Gedanken gemacht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir, wir sind gut genug, dass wir am Schluss weit kommen. Leider hat es nicht gereicht oder aus, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Äh, letztendlich äh, war es dann so, dass sich da ja bei mir privates ein oder andere äh, verändert hat. Äh, mit, mit Frau, Kind natürlich und äh, auch die anderen, ja, andere private äh, Dinge, wo äh, den Schritt dann in meinen Augen ja dahin getrieben hat. Und das war äh, letztendlich der Grund. Und das hat mit München dann eben auch super geklappt, weil ich dann da eben auch pendeln konnte. Und ähm, ja, das Sportliche kam natürlich dann noch hinzu.
1: Aber ich würde gerne auch noch mal über die Nationalmannschaft sprechen, ja. weil du hast da ja auch in der Nationalmannschaft durchaus eine steile Karriere hingelegt. Ähm, Im Prinzip ab 2007 dann immer an Weltmeisterschaften teilgenommen, 2010 sicherlich Olympia, ein Highlight deiner Karriere oder, also ich, wir, haben, wir haben jetzt schon mit ein paar Leuten gesprochen, alle die da Olympiateilnehmer waren, schwärmen ja bis heute davon. Wie, war, wie hast du Olympia erlebt? Das müsste in Vancouver gewesen sein?
2: Genau, vollkommen richtig. Nee, also als kleines Kind habe ich immer geträumt davon, äh, zu Olympia zu fahren. Und ähm, man hat natürlich immer Träume und viele gehen auch nicht in Erfüllung, aber meiner ist irgendwann eben dann 2010 in Erfüllung gegangen. Also äh, war auch ein, ein Riesending riesen für mich, ähm, da dabei sein zu dürfen. Also ähm, wir waren nicht unbedingt erfolgreich. Äh, leider haben wir immer knappe Spiele verloren und am Schluss äh, im Qualifikationsspiel haben wir dann eine saubere Klatsche bekommen noch von Kanada hinten drauf, aber letztendlich war es ein super Event und äh, ja, äh, macht mich heute noch stolz, dabei sein zu dürfen. Das war einfach, ja, in Vancouver war, war einfach unglaublich. Und äh, gut, am Schluss waren es noch ein paar Weltmeisterschaften. Da muss man auch sagen, die erste WM bleibt natürlich immer in Erinnerung. Das war dann noch in, in Moskau und natürlich dann auch die WM äh, 2010 im eigenen Land da der vierte Platz war auch super, wobei da auch sofort hochkommt, dass wir leider das Halbfinale sehr, sehr knapp und unglücklich verloren haben, wo man am Schluss dann doch ähm, gedacht hat, dass vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin ist. Äh, letztendlich bleiben dann so Sachen dann schon immer wieder hängen, aber ähm, doch waren sehr, sehr viele positive und schöne Ereignisse.
1: Ja, äh, gut, äh, kein, kein Licht ohne Schatten, ähm ich habe einen, einen alten Artikel gefunden, wo es gerade um die verpasste äh, Qualifikation für Sotschi 2014, die Olympischen Spiele. Da, damals warst du dann auch schon Kapitän der Nationalmannschaft. Ähm, wenn man da so zwischen den Zeilen liest, das hatte ich schon mitgenommen, oder? Dass du da, also, dass ihr das damals nicht geschafft habt, euch da zu quali qualifizieren.
2: Oh ja, wie war das vorher mit der Festplatte? Ich habe es jetzt auch versucht zu löschen, aber jetzt holst du es wieder zurück. Ähm, nee, natürlich ähm, war das äh, eine Riesenenttäuschung. Da äh, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, wenn man einmal bei Olympia war, will man, will man da wieder hin. Und äh, letztendlich äh, haben wir es dann ja, selbst vergeigt, am Schluss ähm, da nicht hinzufahren. Und äh, wenn man natürlich dann auch schon ein gewisses Alter dann irgendwann hat, dass man sagt, ja wieder in vier Jahren, wer weiß, was da alles passiert. Und ähm, ja, also das war in Bittigheim damals in der neuen Halle. Gut, sowas vergisst man dann auch nicht, aber ähm, ja, war einfach äh, unglaublich schade, dass man da einfach dann äh, nicht mit dabei war.
0: Du hast eben gerade schon schon angesprochen, oder André hat es angesprochen, Kapitän der Nationalmannschaft. Du bist ja in Iserlohn, dann auch kurz vor deinem Abschied, das erste Mal Kapitän geworden, warst später Kapitän der Nationalmannschaft und warst auch Kapitän in München. Bist du da, ist das eine Rolle, die du eingefordert hast oder ist das einfach eine Rolle, die dir auch zugetragen wurde oder beziehungsweise in, in die du quasi reingeschlüpft bist und wie gut hat dir das gefallen, da auch mit, mit so viel Verantwortung umgehen zu müssen?
2: Ja, zum einen. Also als allererstes gefordert habe ich sowas nie. Ähm, das äh, würde ich nie machen. Und ähm, man muss auch erstmal damit umgehen können. Also äh, wenn es ein anderer gemacht hat, hatte ich da gar kein Problem, sondern war teilweise auch äh, recht froh drum, muss ich ehrlich sagen. Äh, irgendwann, wenn man dann ein bisschen älter wird, dann, ähm, ja, dann schlüpft man automatisch in die Rolle. Ähm, war aber letztendlich am Schluss auch kein Problem, weil ich keiner bin, der viel, viel quatscht und viel den Mund aufmacht. Ich versuche einfach mit gutem Beispiel voranzugehen. Und äh, ich denke, das ist mir die letzten äh, Jahre, wo ich dann Kapitän war, immer ganz gut gelungen, ohne viel zu reden, einfach äh, mit gutem Beispiel vorangehen. Dann, dann weiß jeder, was er zu tun hat und dann, dann
0: passt es auch. Mhm. Ich spring jetzt auch noch mal ein kleines bisschen. Eine Frage, die ich auch unbedingt noch stellen wollte, ist: Während deiner Zeit in Iserlohn ist ja immer mal wieder das Gerücht aufgepoppt, dass du von Scouts aus der NHL beobachtet wirst. Letztendlich ist ja nie was draus geworden, obwohl du ja doch relativ mächtige Fürsprecher hattest, wie Uwe Krupp zum Beispiel, der dir das durchaus zugetraut hat. Ja, wie gesagt, ist nichts daraus geworden. Wie nah dran war das? Was hast du davon mitbekommen und wie wichtig wäre dir das gewesen?
2: Gut, mitbekommen habe ich das nach der Saison mit diesen über 40 Toren. Da war, war Kontakt da, da war dann Kontakt auch zu zwei, drei, vier Teams da, auch zu dem einen oder anderen Scout. Wie weit man da wirklich war, kann ich ehrlich gesagt, gar nicht sagen. Ich habe auch mit dem einen oder anderen Team gesprochen, allerdings war ich da dann ja auch schon 27 und hatte, ja, war schon mit, mit Ison auch sehr verbunden, muss man sagen, und ähm, habe da das eine oder andere Gespräch gehabt, aber ähm, es kam mir nie so 100 Prozent rüber, dass sie wirklich unbedingt wollten. Ich glaube, so hat ihnen das schon gefallen, aber damals war vielleicht auch noch die Größe, das Gewicht, vielleicht auch die 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 Kraft oder so auch noch ein Faktor. Und da war nie am Schluss, es war nie so weit, dass man sagen, dass ich mich entscheiden hätte können, um am Schluss zu unterschreiben. Vielleicht lag es auch ein bisschen an mir, weiß ich jetzt nicht im Nachhinein schwer zu sagen. Aber es war Kontakt da, aber letztendlich zu einem ich sag mal zu einem Angebot, wo ich unterschreiben hätte können, kam es dann am Schluss nicht. Mhm.
0: Und wie sehr bedauerst du das oder bedauerst du das dann überhaupt? Nein, ich bedauere es überhaupt nicht.
2: Gut, wenn es so gekommen wäre, dann wäre es so gekommen. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Also ich bin durchaus glücklich, so wie es gelaufen ist.
0: Ja, das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Michael Wolff. Im zweiten Teil spricht er über seine Zeit nach der Karriere was er am meisten vermisst und mit wem er besonders gerne zusammengespielt hat. Freut euch drauf.